0: Hace un par de años, la revista estadounidense Times sorprendió a sus lectores con una portada donde revelaba un fenómeno social cada vez más extendido en el mundo. En el titular se leía, cuando tenerlo todo significa no tener hijos. Ahora la tendencia a aumento en algunos matrimonios son las parejas DINK, D-I-N-K por sus siglas en inglés, que significa doble ingreso sin hijos los DINC surgieron en Europa y son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional invierten sus ingresos en ellos mismos y logran un nivel económico de medio alto a alto estas parejas invierten el 72% de sus ingresos en viajes, ropa restaurantes de lujo autos de lujo, tecnología o diversión comparten responsabilidades financieras en el hogar y se mantienen activos laboralmente muchos de ellos los juzgan como egoístas como materialistas pero ellos se defienden diciendo lo contrario que egoísmo es traer a este mundo a un niño que va a sufrir las carencias de recursos los problemas sociales la falta de seguridad y todos los peligros que hoy nos afectan pero la gran pregunta ante esto es ¿qué dice la Biblia acerca de cuál es la razón principal para formar una familia y eso lo hemos aprendido en varias predicaciones y sabemos que la razón principal para formar una familia es la gloria de Dios, es glorificar a Dios en Génesis 1.27 y 28 vemos que Dios creó al hombre a imagen de él varón y hembra ordenándoles multiplicarse, llenar y subjuzgar la tierra y luego en el Génesis capítulo 2 establece la institución del matrimonio antes de la caída, antes del pecado. Estos son estatutos que Dios establece antes de la caída y durante la creación. Son parte del diseño de Dios al crear al hombre y su imagen y semejanza y se le da el mandato de reproducirse. El diseño de Dios desde la creación es que el hombre y la mujer se unan y al unirse puedan procrear. Pero ¿por qué da este mandato? Porque Dios desea que por medio de tener hijos, los creyentes expandan su imagen al criar hijos que por la gracia de Dios reflejan la imagen restaurada de Dios en el mundo. Pero este llamado solo se puede realizar por el Evangelio y en el Evangelio. Dios nos salvó para que seamos como Cristo y siendo como Cristo demos frutos para la gloria de Él. Así, cuando nos casamos y formamos una familia creemos que como Dios lo hizo con nosotros... Dios salvará también a nuestros hijos. Así también la imagen de Dios será restaurada en ellos y luego en los hijos de nuestros hijos. Solo la obra redentora de Cristo hace esto en nosotros. Y ya que Cristo nos adoptó, ahora cumplimos el llamado de esparcir la imagen de Dios en la tierra. Pero ¿cómo podemos hacer esto como familias? Cuando cumplimos con el deber de hacer discípulos comenzando desde nuestro hogar. Comenzando a partir de nuestros hijos, entonces cumplimos el llamado a llenar la tierra para que Dios sea glorificado. Cuando hablamos de restaurar la imagen de Dios en nosotros y que esa imagen sea restaurada en nuestros hijos, solo se puede hacer proclamando, aconsejando y enseñando el Evangelio. Solo por medio del Evangelio una ciudad puede ser edificada. Por eso el título de este sermón es La herencia de Dios para la edificación de la ciudad. Y para poder ver cómo Dios bendice una sociedad haciendo discípulos por medio de familias que le temen a él, vamos a estudiar dos salmos en esta mañana, el Salmo 127 y el Salmo 128. Estos salmos, juntos con otros 13, forman parte de los llamados salmos salmos graduales, que son los salmos que los peregrinos cantaban en su camino a Jerusalén. Y lo característico de estos dos Salmos es que tienen un enfoque en la bendición de la familia y la bendición que viene a través de la familia. Comencemos con el Salmo 127, que nos habla de la obra de Dios al construir el hogar, ciudades y familias. El Salmo 127 fue escrito por Salomón. Al ser Salomón su autor, este Salmo fue escrito cuando la monarquía ya estaba bien establecida. Y por lo tanto, el pueblo de Dios ya estaba en el lugar de Dios, disfrutando la bendición de Dios y bajo el gobierno de Dios que se hacía por medio del rey. Este salmo es es una oración de confianza a Dios. Y se centra enteramente en la soberanía de Dios que está entronizado en el cielo y la confianza que manifestamos al conocer esa realidad. Así este salmo lo podemos dividir en dos partes. La primera parte son los versículos 1 y 2. El Salmo 127.1 dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y es que comienza diciendo, si el Señor no edifica la casa. Sin la obra y la bendición de Dios, en vano puede trabajar cualquier que está edificando algo, cualquier emprendimiento que el ser humano haga. Si el Señor no guarda la ciudad, y es que los guardias tenían su función y debían de permanecer vigilando, pero la obra y la bendición de Dios es necesaria para realmente proteger la ciudad. Una ciudad puede tener cientos de miles de guardias, pero quien de verdad protege es el Señor. Y es que este primer versículo tiene grandiosas palabras que Bien, se podrían grabar en las puertas de nuestras casas, en la entrada de nuestras casas, o para enmarcar en cualquier oficina gubernamental. Pero un mujer sería que estas palabras de este primer versículo fueran grabadas en el corazón de todos aquellos que tenemos el privilegio de edificar hogares, de todos aquellos que guardan y que gobiernan ciudades. Porque el salmista aquí no está pidiendo que el constructor deje de trabajar ni que los guardias dejen de vigilar mucho menos que alguien quien sea pretenda mostrar su confianza en Dios al quedarse de brazos cruzados y no hacer nada al contrario todos debemos de obrar con esfuerzo lo que se prohíbe es que pongamos nuestras confianzas en las cosas que hacemos en las cosas que hemos hecho porque todo esfuerzo que hagamos sin confiar en el Señor todo esfuerzo que hagamos sin buscar su bendición es vano y va a acabar en frustración y el versículo 2 dice es en vano que os levantéis de madrugada que os acostéis tarde que comáis el pan de afanosa labor pues él da a su amado aún mientras duerme y cuando dice que es vano que se levanten de madrugada no está hablando de que no hay que esforzarse al contrario, muchos de los proverbios de Salomón alaban al trabajador que madruga. Desde el primer versículo de este Salmo, podemos entender que la intención del salmista es que la confianza que muchos ponen en su trabajo genera ansiedad. Pero la ansiedad que genera el trabajo diario, lo que está mostrando es que al final de cuentas no están dependiendo de Dios, sino que están dependiendo de Dios mismo y las circunstancias que los rodean. En resumen, en estos primeros dos versículos, el salmista afirma que el esfuerzo de edificar y proteger sin la bendición del Señor es vano. Pero también está afirmando la vanidad del trabajo sin la confianza en Dios. En pocas palabras, toda actividad sin confianza en el Señor es vano. Todo es vano sin la bendición de Dios. De esta manera, la segunda parte del versículo que son los versículos 3 al 5, comienza diciendo en el versículo 3, He aquí, herencia del Señor son los hijos, y recompensa es del fruto del vientre. Después de considerar la sabiduría de confiar en Dios al construir una casa, vemos que realmente un hogar se edifica con más que ladrillos y que con madera. Porque he aquí don, regalo, herencia de Dios son los hijos. Y es que, ¿de qué sirve tener una gran casa, hermanos? La mejor de las casas, si no es para el disfrute de la familia. ¿De qué sirve que la ciudad esté segura, vivir en la ciudad más segura, si no es para familias que vivan en ellas? Y es que, en aquel entonces, como ahora, y como ha sido desde el principio, la familia... Dios la ha establecido como la unidad básica y el elemento más importante de la sociedad. Y como vamos a ver más adelante, y para que las familias cumplan esta función la sociedad, deben de temer a Dios. El versículo 4 del Salmo 127 dice, Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. El salmista ya ha afirmado que los hijos son un don de Dios. Pero ahora comienza a explicar por qué. Porque comienza a decir que son como flechas en las manos de un guerrero. Y de una manera impresionante un comentarista bíblico hace las siguientes consideraciones de cómo en muchas maneras los hijos son como flechas en las manos del valiente o en las manos de un guerrero. Y es que los hijos, así como las flechas, tienen que ser formados y moldeados cuidadosamente uno no puede agarrar cualquier palo y y tirarlo con un arco primero no sabemos no sabemos si va a cumplir su propósito pero además de de formarse cuidadosamente las flechas tienen que ser guiadas con habilidad con fuerza y con destreza estas deben de ser muy bien atendidas muy bien calibradas porque si no no van a volar rectas las flechas tienen que ser apuntadas y se les debe dar dirección. Las flechas nunca encuentran dirección por sí mismos. Es aquel que las lanza el que les da la dirección. Y así como las flechas, en ciertos aspectos, los hijos son lanzados de una única vez hacia la realidad, hacia el mundo que los rodea. Pero los hijos también, como las flechas, son una extensión de la fuerza del guerrero y un logro cuando consiguen dar la dirección que se ha establecido y así como las flechas también los hijos tienen el potencial de hacer mucho bien o de hacer mucho mal y es que vemos que esta comparación magistral que hace ese comentarista muestra que los hijos deben tener en ellos algo más que solo lo natural las flechas no son flechas por naturaleza sino por arte comenzaron siendo un palo cualquiera de la misma manera nuestros hijos no temerán a Dios no serán discípulos de Cristo por naturaleza por sí solos solo porque nacieron en una familia cristiana deben de ser discipulados deben de ser enseñados con gracia conforme a la palabra de Dios es que si es vano construir una casa o cuidar una ciudad sin confiar en Dios Es peor aún Tratar de edificar una familia Sin depender de Dios Y así el último versículo De este Salmo 127 dice Bienaventurado el hombre Que de ellos tiene llena su aljaba No será avergonzado Cuando hable con sus enemigos en la puerta Y es que también los hijos Cuando crecían Sobre todo cuando hablamos de hijos varones Daban protección en las puertas de las ciudades es donde se resolvían los distintos litigios entre personas, entre familias. Y entonces, si un hombre llegaba para resolver un conflicto, iba a intimidar a sus adversarios. Los adversarios podían decir, no él tiene muchos hijos que lo protejan. Tengo que ser mesurado en mis palabras, tengo que ser sabio al hablar, tengo que ser justo. Pero también en tiempos bíblicos, toda la esperanza de la familia está en el poder de tener descendencia. Porque en esa época los hijos se dedicaban a cuidar a sus padres en la vejez, como debería de seguir siendo ahora. Así este salmo enseña que la edificación de una familia, su prosperidad dependen solo de Dios. En él debe estar nuestra confianza, porque él es el constructor, él es el proveedor y él era el guardián de la familia. Pero esto que este salmo enseña No lo podemos vivir por nosotros mismos solo porque quisiéramos vivirlo. Todo lo que este Salmo enseña solo se puede vivir a través de Cristo. Porque sin Cristo es vano. Todo es vano. Sin Cristo es vano edificar, es vano trabajar, es vano proteger. ¿De qué sirve que usted se esfuerce a darle la mejor educación a su hijo en los mejores colegios según sus propias conclusiones? En las mejores universidades según sus propias opiniones? si su hijo no es formado en la palabra de Dios si su hijo no conoce el Evangelio lo que va a pasar es que va a tener una persona muy bien formada pero que al morirse se va a perder eternamente y va a ser vano va a ser vano haber construido en su familia haber trabajado en su familia haber protegido a sus hijos porque lo que si lo hacen así sin Cristo va a carecer de propósito, de significado de trascendencia eterna Y es que es solo en Cristo que la vida puede tener propósito, que la vida puede tener significado, que la vida puede tener trascendencia eterna. Y eso se enseña en las familias. Sin Cristo es vano, hermanos. Y con esa idea de la vanidad de la vida sin Cristo, vamos a hablar ahora del otro Salmo, del Salmo 128. La bendición de la familia que teme al Señor. El Salmo 128 es una bienaventuranza que canta la felicidad de la vida familiar en el contexto de Jerusalén e Israel. Pero algunos podrán preguntarse, y ¿por qué predicar estos dos Salmos? ¿Y por qué predicarlos juntos? Porque por su colocación, el Salmo 128, además de tratarse también del mismo tipo de Salmo, de Salmo gradual, podríamos decir de cierta manera que completa el Salmo anterior porque el Salmo 128 incluso ya menciona a la esposa en la intimidad del hogar. Y hasta cierto punto también el Salmo 128 aclara el Salmo anterior porque exalta el valor del trabajo humano, diciendo que el trabajo no es en vano si lleva la bendición de Dios, por el temor que se muestra a él. Otro comentarista bíblico, Campbell Morgan, dijo acerca de esto. Es de verdadero significado que estas canciones del hogar de una verdadera conciencia cívica son encontradas entre aquellas que son cantadas en el camino que guía a la adoración. Siempre es bueno el llevar al lugar de nuestra comunión con Dios los intereses del, lugar, del hogar y de la ciudad. Es solamente al hacer esto que podemos influenciarlos con un bien que perdure. Así este Salmo, al igual que el anterior, se puede dividir también en dos partes. La primera parte está en el versículo 1 al 4. De esta manera el versículo 1 dice... Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y es que la felicidad no solo pertenece a algunos, sino que pertenece y son bienaventurados todos los que temen al Señor. Pero ¿quiénes son los que temen al Señor? Los que andan en sus caminos. El temor a Dios no es tener únicamente ciertos sentimientos de emociones específicas hacia Dios el temor a Dios es una vida de obediencia nadie puede decir que teme a Dios sin obedecerle si usted dice que teme a Dios pero no está obedeciendo su palabra lo más seguro es que está viviendo una vida religiosa pero no está viviendo una adoración verdadera a él y el salmista está afirmando que es bienaventurado el que obedece al Señor con temor pero ¿por qué es bienaventurado el que obedece al Señor con temor Primero porque es dichoso porque va a disfrutar del fruto de su trabajo. Pero también es dichoso por su familia porque su esposa es virtuoso y sus hijos son fuertes. Por eso los versículos 2 y 3 dicen. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y es que para el que teme al Señor el trabajo es una bendición. El trabajo es una oportunidad diaria de glorificar su nombre, de vivir corandeo delante de Él, para su gloria, bajo su autoridad, consciente de la presencia de Él en todo momento. Porque para que el tema del Señor, Él coseche y recibe el fruto dulce de su empeño, según aquella vocación a la que ha sido llamado. En el Salmo 128 se simboliza y se realiza, se establece la unidad familiar. Aquel que teme al Señor será bendecido con un gran hogar, con un feliz hogar. El hogar será feliz en su mismo centro. Ahí los hijos crecerán. Está hablando de un sentido de comunidad, un sentido de felicidad. Y algo que es sumamente interesante en el versículo 3, es que se dice que la esposa es como vid que lleva fruto y los hijos como plantas de olivo. Estos eran dos cultivos de suma importancia en Israel, muy característicos de Israel. La vid y el olivo son símbolos bíblicos de una vida abundante, pero la vid y el olivo no son alimentos básicos, no son alimentos eh, como el trigo o el maíz, sino que son alimentos que simbolizan bendiciones. Porque las uvas y el vino de la vid que lleva fruto y el aceite de las plantas de olivo no eran necesarios para sobrevivir, no eran necesarios para la supervivencia. Pero alegraban la vida. Hacían la vida mucho mejor. Un matrimonio feliz y unos hijos florecientes. No son esenciales para sobrevivir. Pero son una gran bendición de Dios que enriquece la vida grandemente. Y es que un hogar así como el que describe estos dos versículos. Es fruto del temor y la obediencia a Dios. Y es que recordemos un poco qué era el temor a Dios. El temor se muestra o comienza conociendo a Dios, conociendo sus obras, conociendo su propósito, conociendo su voluntad por medio de la palabra. Y así cuando una persona, cuando una familia conoce a Dios, se asombra de Dios. Y ese asombro naturalmente va a llevar a la adoración a Dios, a una vida de gratitud. Ya no de queja, ya no de amargura, gratitud al Señor porque lo conocemos. Y esa gratitud nos va a llevar a servirle con obediencia a Dios. Lo cual hace que vayamos cada día aborreciendo el pecado y deseamos cada vez más deleitarnos en Dios al conocerlo más y más aún. ¿Qué quiere decir entonces? Que se está ligando la bendición de tener un hogar así directamente con el temor a Dios. Quiere decir que, el tem- que-, que tener un hogar así es fruto del discipulado. No es por casualidad. Es fruto de enseñar a vivir en el temor a Dios. De hecho, el discipulado está implícito en este Salmo. ¿Cómo? ¿De qué manera el discipulado está implícito en este Salmo? Según ustedes que los árboles de olivo toman largo tiempo para madurar y volverse beneficiosos. Pueden llegar a pasar hasta 40 años hasta que en su primera cosecha. Pero después de estos árboles de ser pacientemente cultivados se vuelven bastante valiosos y continúan produciendo una rentable cosecha por siglos. Probablemente por mucho más tiempo que cualquier otro árbol que de frutos o cualquier otra planta. Los beneficios que les da a largo plazo estos son increíbles. Así como los beneficios a largo plazo que da instruir y enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños todo el tiempo, aún a ese hombre, a esa mujer, ya que pasa los 30 años, siga aconsejándole la palabra, aún si no vive ya con usted, busque las oportunidades, de seguir siendo un discipulador, para sus hijos, no importa la edad que tengan, y es que, así como el olivo, son los hijos en el hogar cristiano, ellos no son como la hierba, que hoy está y mañana desaparece, son como árboles de olivo que a su debido tiempo darán fruto. Pero esa clase de fruto va a depender de la clase de discipulado que usted les dé. El versículo 4 dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El salmista entonces está reafirmando que la satisfacción del trabajo y la familia serán las bendiciones del que teme al Señor. Por eso en su segunda parte de este Salmo, en los versículos 5 y 6, ya esto lo lleva hacia la ciudad, no se queda en la familia, lo lleva a la comunidad. El versículo 5 dice, el Señor te bendiga desde Sion, ve a la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Era natural para el autor del Salmo 128 y también era natural para aquellos que lo cantaban cuando iban subiendo hacia Jerusalén, el pensar en la conexión de las bendiciones de Dios con la ciudad de Jerusalén. Y es que dice, el Señor te bendiga desde Sion. Dios tiene bien para su pueblo que sale desde Sion. A mí me impresionó, y eso lo comentaba a algunos de los pastores durante la semana, cómo un comentarista bíblico explicaba las bendiciones que salen desde Sion. Él dijo, cuando consideramos mucho de la enseñanza y el ministerio de Jesús, En Jerusalén, vemos que las bendiciones salieron desde Sion. Cuando consideramos que Jesús murió como sacrificio y sustituto por nuestros pecados en Jerusalén, vemos que fuimos bendecidos desde Sion. Cuando consideramos que Jesús se levantó entre los muertos y ascendió a los cielos desde Jerusalén, podemos ver que fuimos bendecidos desde Sion. Cuando consideramos que el Evangelio fue predicado a partir de Jerusalén y que la Iglesia nació ahí, podemos ver que fuimos bendecidos desde Sion y es que como les dije al inicio de la predicación el llamado de las familias cristianas solo se puede realizar por el evangelio y en el evangelio porque solo por medio del evangelio una ciudad puede ser edificada para los redimidos para los que tenemos al Señor es una bendición para el bien de nuestra ciudad un hogar feliz no es suficiente para nosotros sino que deseamos ver nuestra ciudad bendecida por el evangelio Los hogares fuertes, los hogares felices, los hogares piadosos, los hogares centrados en el Evangelio, bendicen y edifican nuestra ciudad. La pregunta es, ¿es su hogar un hogar fuerte? ¿Es su hogar un hogar feliz? ¿Es su hogar un hogar piadoso? ¿Es su hogar un hogar centrado en el Evangelio? Y si responde que sí a todo lo anterior, entonces dígame cómo su hogar está bendiciendo y edificando San Salvador. Y es que la fortaleza de cualquier ciudad yace en la fortaleza de la vida familiar. La verdadera fuerza de los asuntos familiares comienza con el temor a Dios. Así el Salmo termina diciendo en el versículo 6 Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel Y es que la bendición del que teme al Señor Se extiende en disfrutar las propiedades de la ciudad De su vida y de su familia Al punto aún de poder disfrutar a sus nietos ¿Cuántos de acá son abuelos ya? Levanten la mano dice ustedes que en la cultura bíblica conocer a los nietos es señal de longevidad. Proverbios 17.6 dice, corona de los ancianos son los nietos. La bendición de ser uno que tema al Señor va más allá de una familia piadosa y una ciudad bendecida. El salmista ve que las bendiciones del temor a Dios en medio de la ciudad se van a, naturalmente más van a producir un legado que incluso los nietos deben de disfrutar. Acordemos del olivo, es a largo plazo. El salmista termina diciendo, paz sea sobre Israel. Y es que él entiende que si el pueblo de Israel teme al Señor, esta bendición de paz será evidente en su comunidad, comunidad en su familia, en el reino entero. Y es que vemos que de la imagen de la familia en la primera parte de este Salmo 128 pasa a la imagen de la ciudad en esta segunda parte. Y es que en la prosperidad de la familia hay paz y prosperidad para la ciudad, para el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios vive en paz es de bendición para la edificación de una ciudad. Así en las familias no solo se debe procurar ser discípulos, sino que las familias tienen que procurar también hacer discípulos. De esta manera, este Salmo enseña que el que teme al Señor es bienaventurado y obtiene bendición. Disfrutar la prosperidad en su vida, en su familia y la de su ciudad. ¿Pero cómo podemos vivir esto? Al igual que concluyamos con el Salmo anterior, la paz de una ciudad no es algo que se da por naturaleza. No puede dejarse por naturaleza porque todos los que habitamos en una ciudad somos pecadores nacimos separados de Dios y enemigos de Dios la paz sobre una ciudad solo se puede alcanzar cuando los ciudadanos de esa ciudad tienen paz en sus corazones de ninguna otra manera se puede alcanzar y solo puede haber paz en los corazones de una persona como nuestro pastor muchas veces nos lo ha enseñado cuando los corazones de cada uno están llenos del príncipe de paz de Jesucristo nuevamente entonces la paz de una ciudad solo se puede alcanzar por medio del temor a Dios y el principio del temor a Dios es o el temor a Dios comienza conociéndole a Él y no hay ninguna otra manera que podamos conocer a Dios si no es únicamente por medio de Jesucristo su Hijo por medio de lo que Él ganó para nosotros para que nosotros por gracia por la muerte de Cristo, muerte que nosotros debemos de experimentar, y por su triunfo sobre la muerte y el pecado, vamos a ser hijos de Dios, hijos que bendicen sus familias, sus ciudades, con la predicación del Evangelio. Entonces, ya casi para terminar, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros a través de estos dos salmos y es que en Cristo por el Evangelio las familias son edificadas y por lo tanto las familias pueden cumplir su propósito de glorificar a Dios proclamando y viviendo el Evangelio para edificación de su ciudad ¿qué implica todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo la enseñanza de estos dos salmos, del Salmo 127 y 128, lo podemos aplicar para nuestra vida, a partir de este mismo día, en nuestras familias, para beneficio de nuestra ciudad, para que el nombre de Dios sea exaltado sobre San Salvador y sobre nuestro país? Lo primero que tenemos que saber y recordar es que Dios es el constructor. Él edifica la ciudad y sus casas y lo hace edificando familias. Esta edificación solo se puede hacer por medio del discipulado en la palabra de Dios. Recuerde que sus hijos no temerán a Dios, no serán discípulos de Cristo por naturaleza. Deben ser discipulados. Ellos por naturaleza nacieron muertos espiritualmente. Están separados de Dios. Tienen que ser enseñados con gracia conforme a la palabra de Dios. Tienen que escuchar el evangelio. Y ustedes como padres son los responsables de que eso se haga. Ustedes son los responsables de edificar su familia. Yo no soy el responsable de edificar su familia. Los demás pastores de esta iglesia local no somos los responsables de edificar su familia. Ustedes son los responsables. Recuerden que Efesios 4 dice que Dios dio dones en forma de hombres. Y entre esos se mencionan los pastores y maestros. ¿Pero los pastores y maestros son los encargados de edificar todo el cuerpo de Cristo? ¡No! Somos los encargados de enseñarle a usted cómo hacerlo, de darle herramientas para hacerlo. De edificar a los santos para que ustedes, los santos, los miembros de la iglesia local, edifiquen el cuerpo de Cristo comenzando a partir de su hogar. Pero ¿qué clase de discipulados están recibiendo sus hijos? recuerde las flechas o pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal después ¿qué clase de discipulado están recibiendo sus hijos? porque quiero que sepa sus hijos están siendo discipulados si no es por ustedes es por alguien más si no es conforme a la palabra es conforme al mundo pero están siendo discipulados todo el tiempo por medio de los programas de televisión están siendo disipulados. Por medio de las películas que ven, de los libros que leen, de la música que escuchan, están siendo disipulados. Están recibiendo información que se está grabando en su mente y que después lo comienzan a ver como algo normal. ¿Cuánto tiempo pasan expuestos sus hijos a consejo de hombres? Versus del tiempo que pasan sus hijos expuestos al consejo de Dios. Porque lamentablemente hay casos de niños que el único tiempo en la semana que pasan expuestos al consejo de Dios es cuando ustedes los van a dejar ahí abajo, al ministerio de niños. ¿Qué? Unas dos horas a la semana. Y muchos de ellos ya están yendo ocho horas a clases, al día. 40 horas a la semana versus dos horas a la semana. ¿Quién está discipulando a sus hijos? ¿Qué clase de discipulado están recibiendo? Una segunda implicación es que Dios es el proveedor. Él provee en las comunidades proveyendo a las familias. Él ha proviso de trabajo, él ha provisto de conocimiento, de capacidades. Entonces, su respuesta a la provisión de Dios debe ser la generosidad en su reino. Y eso debe ser con alegría, con acción de gracias, para la gloria de él. Una tercera implicación es que Dios es el sentinela que vigila y protege. Dios protege una ciudad protegiendo integralmente a las familias. Y es que es necesaria la protección de Dios en la familia. No nada más la protección física. Porque no podemos ignorar, hermanos, la guerra espiritual en la que nos encontramos. Si usted está ignorando una guerra espiritual en la que estamos, entonces ya cayó en las mentiras del enemigo. Y el enemigo ya ganó terreno entonces en su mente, en su vida, en su familia hay una batalla espiritual en los hogares, en los matrimonios, con sus hijos, en los colegios y universidades. No podemos bajar la guardia. Hoy usted ya puede estar ni seguro de dejar a sus hijos enfrente de la televisión viendo caricaturas porque no sabe lo que van a ver. En la que incluye ya conductas homosexuales entre, entre los personajes de las caricaturas. Parejas homosexuales, parejas de lesbianas que lo muestran como natural en la serie de televisión que sus hijos menores de 18 años ven se ve como algo natural en lo que se le está enseñando a sus hijos en los colegios es en una agenda muy bien planificada para ganar la mente de sus hijos la batalla espiritual solo se puede luchar en Cristo. Pero también requiere preparación de nuestra parte. Requiere que estudiemos la palabra de Dios. Y requiere que oremos perseverantemente por nuestra familia. No es un juego en el que estamos. Una cuarta implicación es que la bienaventuranza en la familia solo viene por el temor a Dios. Nuevamente, al conocer a Dios por medio de la palabra, la familia va a adorarle y obedecerle con gratitud la familia le va a servir a Dios procurando de esta manera vivir en pureza cada día y procurando buscar agradar a Dios en todo lo que hagan quiere ser bienaventurado en su familia tema a Dios tema a Dios en quinto lugar esta bienaventuranza se muestra en el disfrute y complacencia de lo que Dios nos ha dado por gracia nuestra familia y nuestro trabajo y en comprender que todo es para glorificarlo a Él. Hagamos todo lo que hacemos confiando en el Señor, dependiendo de Él. Si no, todo lo que usted haga en su trabajo, en sus momentos libres, en su familia, va a ser en vano. Va a llevar a frustración. Disfrute la bendición de Dios a través del trabajo que le ha dado. Disfrute la bendición de Dios a través de la familia que le ha dado. No se queje no se amargue a medida que vaya conociendo a Dios asómbrese de él y vea que son más grandes las bendiciones de él mostradas por su misericordia y bondad que las distintas circunstancias adversas a las que nos podemos enfrentar y por último la bienaventuranza en la familia que tiene satisfacción en Cristo debe de influenciar la sociedad por medio de proclamar aconsejar y enseñar el evangelio Dios tiene como propósito el que cada familia cristiana trabaje para el avance de su reino este propósito se cumple por la unidad entre esposo y esposa por medio de disipular a sus hijos según la palabra de Dios para que así toda la familia pueda testificar el evangelio con su voz pero también con su vida, con su conducta con la manera en que se comporta en la sociedad Así, en una familia que tema a Dios, cada uno de sus miembros son discípulos de Cristo que buscan hacer discípulos. Bienaventurada la familia que temiendo al Señor cumple su propósito de edificar su ciudad, proclamando y viviendo el Evangelio. Vamos a orar.